0: 松绑防疫势在必行，程中定出监测标准，不追求清零。
1: 警告：解封的最
0: 后一笔路，确诊数势必跟着变多，要有阵痛解决。专家也推估，在入夏前松绑都以边境开放为主。七八月若疫情稳定，会有明显国内松绑措施。未来想到国外走走，打满三剂疫苗将成为必要条件。我子岚，哎，我是坤庆。好，今天呢要跟大家聊一件大事，真的大事，而且哦，你知道我们两个现在就是一个，<笑>嗯，怎么讲呢？就是又回归成去年疫情高峰的时候的宅路状态，对，宅路状。态。欸哎，整个完
1: 全没有办法进录音室录音，我真的是真心觉得，反正就是呃，因为呢子凡本人的因素呢，所以没有办法进录音间录音。所以呢，今天我们其实主题是要聊这个新冠一号，然后呢是跟中医师来聊聊说这个机转还有这个治疗是如何的，嗯、呃，去对抗这个新冠病毒这样子。但是呢，没有想到说，哎、欸，我突然就是因为是有。接获确诊的消息，以至于呢，这个变成高风险对象
0: 。天哪、啊！来说说、嗯，请问室友确诊的部分到底是发生了什么事？
1: 四月十九号休假那一天，那室友就临时跟我说，他被框列为居家隔离，因为他是确诊者的密切接触者、嗯。然后呢，因为但这个部分还不用太过担心嘛，因为毕竟是接触者的接触者嘛，所以呢，就我就觉得还 OK、嗯。但是呢，因为他有去验 PCR， 就是当天。接货框内的时候就去验 P C R， 所以要等他的报告出来、嗯。结果呢，隔天我去上班的时候，嗯、我先快筛，然后是阴性嘛、嗯，然后所以我就去上班，因为我还不确定说他到底是不是有确诊。等到我去上班过了两个小时，跟我说他确诊了，所以呢，以至于我就马上就是跟主管说：“哎、欸，我是有确诊了，我要先回家。<笑>”就变成说<笑>一切就是来的措手不及这样子，就是嗯。完全的让你猝不及防。就你突然就变成呃一个可能大家外界眼中的这个高风险的接触对象这样子，那长官听
0: 到的,对的,对的当下的反应是什么
1: ？其实长官听到当下反应就是好像也是很忙着想要帮我处理这些事情，但就是嗯后面处理的方式是比较困难一点，原因呢就是因为虽然我当下我自认是一个高风险的接触对象嘛，可是北市卫生局不这么认为啊。重点在这里，所以我从头到尾都没有被框列为就是居家隔离的对象。就算我跟我室友是同一层的公寓居住，但从头到尾都没有被框列，这样是不是有点小扯呢
0: ？我觉得有点小扯。那他们那他们的就是呃理由是什么
1: ？我跟你说，因为后来就是询问的那个理由啊，卫生局是讲说如果。你是同住的家人，就是在同样我现在这样的状况底下。好，我先解释一下我的那个同住的状况，就是我们是三个室友，一个人一个房间，但是我们是共用卫浴，然后共用厨房，然后共用餐厅跟那个客厅。嗯，对，所以我们是有共同使用一些空间的。但是呢，他的他们的认定是讲说。第一个，我们不是密切接触，我们没有双方都脱口罩，上面就是超过十五分钟，我们不是那种用餐聚餐的状况下
0: ，所以
1: 不算是密切接触、哦。然后，可是重点又来了、嗯，就是呢，如果在我这样子的一个同住的条件之下，如果身份别是。同住家人的话，他们就会直接把他框成居家隔离对象。对，就是别成说他会因为身份别的不同，然后会有不同的做法。可是明明就是我们居住的环境跟条件是一样的，可是因为大家都会觉得说，哦，因为是家属家人会相处的比较密集。可是这个其实也有可能有例外啊。啊、就是变成说，他的这个标准就很奇怪，所以呢，就变成说我到现在就是从头到尾都还没有接到任何卫生局的电话，就是从四月十九号到我今天录音的四月二十一号、二十二号这个时候，从头到尾都不需要被卫生局监测这样子，被卫生局追踪这样子，所以就是嗯，怎么讲？就是只要做好自主健康监测，应该是这样。就是我连自主健康管理都不用，因为那个自主健康管理好像是会有单子的。可是我就是连那个身份好像都没有这样子，所以我现在的状况就是我们就是加强那个共用空间的倾销，然后就还是照常的过生活，然后还是照常的得要做事情这样子。可是因为这样就变得很麻烦，因为呢，重点是你也知道嘛，我们这种高风险的就是工作，然后又会接触到一些很多特定的人士，<笑>例如说。呃，一些卫生局的人啊，一些就是防疫的官员啊，等等等等等等，就是变成说我自己也怕，然后呢，嗯、公司的同事跟主管们也会怕，所以就变成说这样子就很吊诡，因为我现在不是被框猎的对象，所以呢，我是合法要照常上班的人。可是呢，嗯、公司就会变成说他会有疑虑和顾虑啊，你想也知道嘛，就是公司一定会希望你不要来上班，可是呢，他也不会给你所谓的这个工价，或者是说你要就变成说你要。要用自己的假啦
0: ，所以呢，我
1: 就是现在自己休了三天的特休，这样觉得这个好像是大家普遍都会遇到的一个状况。等一下，等一下，你
0: 还要用自己的特休
1: ？我用了三天自己的特休，因为因为主，可是我跟你说就没办法、啊，因为就是我先这样讲好了，因为防疫假跟防疫照顾假其实是无薪假，所以你不能就是你这三天你又没没领薪水吧？然后，因为我又没有领到居格单，我也没有办法理赔啊，所以就变成说我这样子的话，那我是不是至少我如果休自己的年假，我还有就是有薪假可以请？权益之下只能这样子啊，要不然的话就是要请半薪的病假，就是我变成说我就请三天病假，那要扣一点五天的薪水这样。现阶段的方式只有这样啊，因为我有一个名义休假好，好有就是防疫假，可是因为防疫假它是无薪啊。嗯哼。对啊，那如果你要休那种无薪，你要休那种无薪假的话，就代表说你要拿到居格单，你才能去申请那个防疫补偿嘛、嗯。然后申请防疫补偿的话，就代表说你要跟公司请无薪假，你才能去申请防疫补偿。可是因为我没有拿到居格单，所以我也没有办法申请防疫补偿，那我就没有办法放那个无薪假，这样就没合啊，你懂吗？就是这样的话，我自己自身的那个薪水就会受到影响，所以这个我觉得好像是大家可能普遍也会遇到的问题。总结一句来说，就是。事情你要真正遇到的时候，你才会知道要怎么办。<笑>所以，我们今天是下来跟大家
0: 讲说，今天到底要怎么办？哎、欸，但我觉得这样子的怎么讲？因为我觉得像北市卫生局的这种这种做法，真的非常的主观、嗯。就是明明好，他说是你是你跟他是室友的关系，不是家人的关系。但是你看，像共用卫浴就算了，你们在公寓里头的一些公共空间。例如说客厅或什么什么的，或是同一个出入口什么什么的，还是共用啊？那对这种对这种又是住在一起的，那这对这种这种风险。我不觉得说有比家人还要低诶
1: 、欸，应该是说相同的环境跟条件底下，就算没有频繁接触，大概十五分钟左右，其实好像都还是会被框成居家隔离。如果你是同住家人的话，那包含了、啊、其实我们后来陆陆续续看到了有很多不同的框列标准，也是我们自己遇到了之后才知道。就是像我们最近，我有朋友，就是他去那个阿妹的演唱会。他被框列成居家隔离的对象對，但是他是做好像离确诊者隔三排的后面的位置，就前后啦、嗯，前后隔三排的位置。可是他们是全程有佩戴口罩，大概四个小时还是三个小时，也不是在就是九宫格的旁边，
0: 对，就
1: 是也不是直接在隔壁，但他们被框成居家隔离、嗯，他们全程有佩戴口罩，然后三四个小时也没有拿下来
0: ，这样子的话会被框。对啊，那这样这样子，然后这样他。隔，但是你不用隔，这超级完全。
1: 隔离耶，就我不太确定那个就是他们的标准。然后再来的话，新北市不是我们也有另外一位同业，呵呵就是他明明也是同住家人，可是呃他的妹妹没有密切的接触，可是他也被框成居家隔离啊。对，对，就是他们也没有密集的、频繁的遇到超过15分钟，然后但他也是被框成居家隔离，所以我就觉得说，嗯，你看到、哦、这样子的框列标准，地方县市各县市不一样，然后各个状况认定也都不一样，然后中央似乎也是没有给一个很标准的。答案出来，就是他讲的是一个很笼统的东西嘛。他说同住者就可以，可是因为地方他们有自己的那个裁量权嘛，就变成说好啊，事情就变成这样。<笑>就是你第一圈可能该框的会没框到，然后不该框的可能你去框了，嗯、就是你会变相感觉会让我会有这样的感觉，你自己觉得呢
0: ？我就会觉得完全就是令我匪夷所思
1: ，就是我其实还是有点纳闷那个标准，真的是自己遇到了才知道、欸。哎
0: ，那就是说发生这件事情，就是有没有就是真正影响到就是你什么什么部分，就是生活啊，还是说工作这部分
1: ？嗯，其实就是主要还是工作啦。我觉得如果是确诊的话，那就其实就真的是只要待在家里就好。但是，呃，如果你是呃被框成居家隔离，或者是是高风险接触，对我这个状况就会变得有点尴尬，因为。它其实真的是会影响到工作嘛？毕竟公司主管们在一个工作上面的考量来说，企业上面的考量来说，他们不会愿意再让你就是直接马上就虽然你不用被狂裂，但你就可以直接进公司。他们一定会有这样的考量。嗯、可是重点是，他们没有办法够有一个很完善的配套。就是我我觉得这个不是只有就是呃我自己遇到的公司，可能每一个公司都是这样的状况。对，嗯、所以我会觉得这个部分会让我觉得有点困扰。嗯，应该是放在谁身上都会很困扰吧？这样子这么高风险，我们自认啊，我不知道，我不知道大家怎么想，不知道听众朋友们怎么想，但我们自己是自认是蛮高风险的，是吧
0: ？对，而且我相信，应该不是只不是只有子凡啦，就是很多，因为现在社区疫情这么严重嘛，那对，那一定很多人也都遇到可能类似的状况。那对。这种问题真的真的很无解。
1: 既然他们是这样的决定，我就觉得说好吧，那就这样子。那我就是我的其他天数，我大概我自己就是先自主的居家隔离了几天，这样子我就用我自己的家，这是我我的解决方式啦。那我也只能这样做、嗯。然后，嗯，我先说有对我生活什么影响？其实因为我没有被框成居家隔离对象，所以我其实是可以自由出入任何地方的。因为我连自主健康管理都没有、嗯，所以其实，嗯，当然我还是谨守，就是我不去搭交通运输工具，因为我本来就是那个骑机车上上下班嘛，所以这个部分还好。那我就是，嗯，其实像是比如说倒垃圾啊，或什么这种，我还是可以自己去、嗯。就变成说我现在的状况是这样哦，就是，呃、嗯，我还是可以上班，然后我还是可以倒垃圾啊，然后什么的。然后再来的话，就比如说像我刚刚才叫瓦斯，我就是。只能就是请瓦斯的那个师傅把那个瓦斯桶放在门口，我自己搬进来。就是我只能自己换、嗯。然后比如说像自己本身遇到刚刚我本来就是我们家洗衣机坏掉了，然后我本来是约在就是我们录音的这一天要修，结果呢也是因为这样的事情，就变成说我我们就是还要再手洗两个礼拜这样子，难免多多少少会对你的生活会造成一些不便这样子。可是我觉得。嗯，就是真的事情，真的要自己遇到你才会知道说，说哦，原来自主应变是这么一回事啊。对，哦<笑>、oh ， no, 这个真的有关。<笑>我我要表达的意思是说啦，有些事情是因为现在真的是太多确诊者或太多隔离框列的接触者了，所以。真的是，大家没有办法救你，你是只能自己救自己，就是你就是真的是只能遇到了，然后自己处理因为他们卫生局、卫生单位现在关怀中心什么的都在一个负荷能量达到非常非常庞大的那种紧绷的那种边缘的一个状态底下，你很多事情你真的只能靠自己，你只能。先有自己的认知，还有你吸收的这些资讯，然后确定说你应该要怎么做，就是你应该要自己有应变的能力。这件事情，我觉得啊、哦，我终于体会到了，就是阿忠部长讲的这个部分这样子。所以，我们其实今天也是想要在一刚开始的时候，好好跟大家讲聊聊，说，哎，我如果遇到这样的事情的话，我应该要怎么做这样子
0: ？对，而且我我觉得不止子凡啦，因为像我、嗯、我我们同事某一天，然后突然自己做快筛。然后就、uh-huh. 呃直接直接两条线的那一种，然后呢， uh-huh. 他就又换了两个试剂，然后换了两个试剂呢，怎么塞都是，就是换两个试剂都是阴性，然后他说啊，那可能那个试剂是呃伪阳性这样子，或者是他操
1: 作有方式有错啦之
0: 类的，嗯、对之类的，然后、嗯、可是他。过了几天，就是又一直觉得说，哎、欸，好像有症状就持续，结果又用了， uh-huh. 又又又用了快筛，然后结果又是两条线，然后他想说，就是不安心，那还是还是打 1922， 打 1922， 然后做防疫检测去医院做那个 PCR 好了，结果1922完全打不进去。一直一九二进线完全没办法这样子啊哈、uh-huh ，对，就是完全都在忙线，然后呢，他就只好就是自己骑车，然后到那个就是他附近的医院，然后去做 PCR 这样子，然后后来应该好像也听到很多类似的状况，就是192怎么打都打不进去啊，那我到底可不可以自己去？如果快筛阳性的话，我到底可不可以自己去？呃，急诊室做筛检，还是说我可以请家人载我去，或者是说我可以自己去，或者是说其实我就住在医院旁边，那我可不可以自己去？就后来很多这样子的疑问， uh-huh. 衍生很多这样的问题，这样子，哦、uh-huh. ，对，然后又刚好碰到那个小朋友的事情嘛， uh-huh. 对不对？对啊，两岁童的那
1: 个重症死亡的部分，这样子
0: ，你就会才发现说，哎、
1: 欸。说好的超前部署在哪里呢？<笑>但
0: 是，但是我觉得<笑>、啊，我觉得指挥中心他们可能也压力很大，因为毕竟真的就像刚刚说的，很多事情真的你要遇到或是执行了，你才知道说问题出在哪。对。我真的觉得很多事情是这样，
1: 但其实这一集的一刚开始，其实我们只是想要分享说，就万一如果你有遇到的这样的状况的话，你应该要做什么样的处理？其实基本上一刚开始就是，嗯，如果你现在发现说你是那个居格的对象的接触者的时候呢，第一件事情你可以先做快筛。<音>就是先确认一下你跟他的接触的状况。那因为现在目前就是接触者的接触者，除非对方是阳性，你才需要再注意。那如果对方是阴 PCR 或是快筛是阴性的话，你就可以过你的正常生活啦。这样子，就是现在以目前的状况来讲，就是你要注意的状况是。你身边有确诊者，然后你跟他有密切接触、嗯，这样子的事情才是你现在应该要去注意的。那如果你真的有遇到这样的状况的话，简单来说，第一件事情你就先做快筛。那快晒阴性的话，你就先对自己说你没事，然后就是你就是做再加强自身的防护就好了。<笑>其实也不用太过担心，因为毕竟 ，anyway， 现在确诊者越来越多的状况下，就是随时随地都会在你身边，可能 maybe 真的会遇到也说不定。除非你有遇到说确诊者在你身边，然后你觉得你应该是要被框成居家隔离对象的状况，比如说你是同住的。是，就是像我现在的状况，然后或者是说，呃，那个职场的接触者，你坐在他隔壁，然后或者是说你有聚餐跟他吃饭，没有戴口罩超过十五分钟，那有以下的这些状况，或是其他特殊，比如说开会啊什么的，没有防护的情况底下的话呢，那这个部分你自认你有必要的话，因为现在真的大家太忙了，你。要自己打电话去各县市的关怀中心里面去跟他讲这件事情，他可能才会把你框列为居家隔离对象。现在目前以现在目前的状况来讲是这样。然后呢再来的话，其实第一时间你一定要跟你的公司告知现在你的状况如何，让他们自己去评估说公司要如何去做处理这件事情也蛮重要的。嗯、对我只是想要强调这几件事这样。
0: 对，那就希望大家就是真的平安度过这一次的疫情。天呐，我们今天好沉重哦
1: 。可是我觉得我们今天讲的资讯应该是蛮受用的吧
0: ？对，但是还是要插播一下，就是我们今天好，你插播。我来宾是那个哈哈。周<笑>中汉中医师，然后他来跟我们聊一下新冠一号这样。因为子凡遇到这样子的突发状况，所以呃，在、uh-huh.。疫情追击的部分呢，就由昆庆本人来,上本人來<笑><笑><笑>披上人我要笑死，披上战袍来，好好的跟周医师聊一下新冠一号这样子。那大家这几天应该都有看到，我们在那个官方的 IG 的联动呢，都有发布一些就是，哎、欸，大家好奇到底子凡发生了什么事的一些联动。对，那這一好对那。说明一下，一起五四三就是遇到的一个状况。那是要进入一起追集了吗？你还有要跟大家分享的吗？就是你的心声啊！我来跟大家分享好了。就是我今天刚去打了第三季的那个疫苗，然后、啊、怎么了？会是、啊、被迫呀？被迫吗？被迫会不？说被迫会被逼有可能是没、欸、有事没事规定什么健身房要打第三季啊！我真的，啊、而且我。而且我打，因为我第三季就打高端，然后呢，我打完到现在，我的手臂痛到不行。哈，你打高端居然有副作用？就是有，我都没有哎、欸，都没有任何的感觉啊？真的吗？嗯，就是我手臂好痛哦，但是我没有发烧啊，但我手臂好痛。那
1: 你有觉得疲倦，或是觉得很饿，还是口渴什么的吗
0: ？我觉得口渴，然后我回家之后就大睡了一场。这样你就多喝水啦，只能就是多喝水，多喝点舒跑之类的东西。对啊，那大家应该很多人最近也去打了第三季或者是其他的疫苗。哎、欸，我今天去接种站呢，然后发现很多人居然是来打第一季、欸。哎，哦，那就真的有追出一些打气来啦，就是,<笑>不,是不是年长者哦。就是一些
1: 剩下的年轻人这样子，因为现在的第一季、第二季，其实其实我真的觉得我们算是蛮认真在打疫苗，我们的接种率其实都算蛮高的耶。就是第一季超过八成一了吧，然后第二季也有近八成了，然后第三季就是已经到了那个该打，然后没有打的人，其实也剩下只有大概两成多的人没有打而已。也是第三季，就是也是有七成多的人，就是时间到了就已经去打了这样子。虽然那个表面上的数字是只有大概一半左右的人，但他是把那个还没有到时间点可以打第三季的人都算进去这样。对，那其实我觉得还 OK 啦
0: 。对啊，指挥中心在前几天也有宣布，就是说从应该下个月开始吧，就会6到11岁的小朋友可以打那个半剂量的莫德纳，然后青少年也可以来接种追加剂，然后老年人或者是其他高风险的族群，就是也要再接种第四剂。
1: 对，那对于这部分的详细的话，我们也是再开另外一集跟大家说明。我们现在就是一直在，因为你也知道，疫情资讯蛮庞大的，我们需要就是好好的花一整集的时间跟功夫，然后来跟大家讲这些详细的资讯。那对于这个部分 ，ACIP 的最新决定的话，我觉得我
0: 们可以再另外开一集来跟大家讲，这样子。好啊，那我们就要进入我们的疫情追击了。那我们要先预祝子凡就是好好的可以恢复。正常生活、啊、我其实已经要上班了，就是都哦，明天恢復就恢复了
1: ，对啊，对啊，就是我录音时间的隔天，我其实要正常上班了。但我还是以一个自我保护的立场来说，我上班前都还是会做快筛，这样但。但你可以去，保你可以去指挥中心了吗？可以，可以，可以。我后来问过了，他说
0: 你没有被框成密切接触者，不是聚合对象，都可以去。哦、oh, ，对了，忘了跟大家讲，就是指挥中心最近也是面临疫情的攻陷，<笑>因为最近纷纷都还是有听到同业有确诊这样子。对啊，我只能说大家真的是保重，希望大家都
1: 嗯，怎么讲？不管是你是确诊者也好，或者是你被框成居格了也好，我觉得还是真的是以平常心看待。你看，不觉得说子凡现在蛮平静的吗？<笑><笑>没有，就是我只是想要强调说，就是你就把它当成是你生活的一部分，然后那遇到了就是知道你要怎么样去解决它，快速的去应对。我觉得这件事情是现在大家需要具备的能力，这样子就是希望大家都可以呃好好的保护自己，然后也知道说如果遇到了这样的状况之后，未来要怎么做这样子
0: 。好啊，那进入我们的疫情追击，进<笑>入第三遍
2: 疫情追击。
0: 那我们就直接进到那个疫情追击的部分。好，这一趴呢是没有子凡的，因为呢有聊到，就是说，哎，因为他是有的部分呢可能有确诊的关系，所以他现在没有办法来接触人群哦。所以这个部分呢，我们真的要请周医师好来聊,聊一下现最近这个疫情的部分啊。嗯确实让大家非常担心，对不对？这个部分的话，今天像我们录音的时间是四月二十一号，那今天的疫情是本土新增了两千九百六十九，快三千例了，快三千了。所以感觉部长是不是有说，年月底、嗯、或者是说下个月可能就是快要到万例，或者是甚至、呃、整个疫情就是往上的在攀升
2: ？其实我觉得现在的的确诊人数啊，嗯、应该是比远远远远应该是要低估了、啊。因为其实很多人没有去验，哦嗯、也就是说，因为现在的氛围就是大家很怕被狂烈，嗯、那一被狂烈了以后，然后就影响到可能是不止自己，嗯、然后家庭或是工作的伙伴、嗯，所以大家会有一个比较有侥幸的心态，是就算有一些感冒症状或是有一些症状，可是他因为没有去做一个快塞或是做一个、呃、PCR 的一个检测、嗯，所以其实他并不了解说他是不是有确诊的一个情况在，所以今天说呃、哎、有。发表说快接近三千例确诊，其实我认为这个应该是在现在台湾的状况来讲的话，是算远远被低估哦，真的对，因为其实这三千多例有时候是不得已被验到、
3: 啊呵呵，也就是说很多時候都是、就是、可能被框裂，对，很多被框裂
2: 然后才被验到，可是你看现在很多。大家在外面其实呃吃饭的话还是照样吃饭，那外面的人稍微少了一点，但是也跟去年的五六月那时候相比，大家的活动的状况还是很频繁，然后班也是照上。嗯，嗯其实以现在欧米康这样子的一个感染速度来看的话，其实相对于之前的 Delta 这类型的一个病毒、嗯嗯，它的感染速度是更快的
0: 。而且现在还买不到快筛，对不对？对、啊，多人买不到快筛想说算了，我不要筛。所、就、以、是
2: 、这看我我的观察是，如果有买防疫险的人，大家都很想要买快筛、高筛。这样子，对，就是、塞到的。嗯好，可以就去通报一下这样子
0: 。而且很多人可能也想说，哎、啊，就是，就即便我可能有症状，但是我也想说啊，那我也不要塞，不要塞，可能也没人知道。就是其
2: 实很多人会有这种侥幸的心，因为在矿裂、嗯，对，因为矿裂隔离对一个人来讲的话，其实它影响是非常的巨大，他工作要停摆、嗯，家庭也要停摆。所以说，现在政府的一个状况来讲的话，就是看说能不能在矿裂隔离与防疫、嗯、做一个比较好的一个平衡。嗯，减少那个确诊数很快急剧的一个往上跑
0: 。嗯，那你觉得这跟实际数字可能落差多少？嗯
2: 、这个我没办法评估,估，可是我了解的是我周边很多人都。感觉好像有确诊的、啊哈哈，这
0: 是心理作用吧？<笑>对啊，
2: 一般这个时候刚好是春天，是春天的时候特别容易有呼吸道疾病的一个一个问题。嗯，像比如很多人有过敏的一个族群，然后有一些支气管的族群，他现在他咳嗽，不知道到底是他是,是被感染，还是他本身有过敏。嗯、那当然我希望都大家都是过敏造成的一个支气管的敏感啊
0: 。最近诊所有出现很多这样子的病患吗
2: ？其实一直都有啊，陆陆续续都有。嗯、其实从前年、去年到现在，嗯很多人都是有呼吸道跟支气管的一个过敏，在我们的中医诊所看诊、嗯。但是其实我们的一个症状来讲，非常的像譬如说这种病毒的肺炎病毒的一个感染，嗯、它的一个症状其实非常的一个多元。嗯、像有些人很多他的症状来自于肠胃道跟你的消化道的一个症状、嗯，其实这个也是属于算是欧米克戎可是大家比较不会注意。嗯、大家一直目前来讲还是着重在于你有没有发烧、嗯。但是我觉得现在如果说是以发烧来。来决定说他有没有感染，其实这个方式已经是不太正确，因为百分之有
0: 点不合时宜，百
2: 九十九的人好像都没有发烧的一个迹象，对，那反而稍微有喉咙可能有一些异物感，那有些本来就一直长期有痰，嗯、那如果说他本身是有抽烟族群的，他也容易会有痰，嗯，所以他现在变成说就是连自己有没有确诊。老实说，都很难去断定。如果你没有去医院或者是 PCR 的部分，嗯、那你刚刚说有小失，就是有时候我们看新闻会有一些中重症、嗯。其实有些中重症的一个部分来讲的话，像我以前的我认知是，感冒有可能会变成中重症。对对，那流感更有可能嘛？那个以前我们都有、嗯。在我们以前在看诊的时候，常,常会发生这样子状况，有可能是因为感冒而变成导致肺炎。嗯，那其实这个不这种症状来讲的话，其实层出不穷。那、嗯、为什么大家会比较现在会比较 care 这样的状况，来自于说，呃，因为欧米克的一个一个病毒的一个关系。嗯，那其实我们在以前看诊到现在，其实这样子的一个病例。其实成出不穷啊，嗯，就像之前前前阵子有很不幸的两岁的小朋友过世，是，那它是一个脑炎的一个问题。那其实以前病毒也会造成脑炎，不管是流感病毒或者是感冒病毒，或者是甚至有可能是所谓的像那种肠胃型的病毒，都有可能会产生脑炎、嗯，不只是。一个奥密克戎会造成这样的一个问题，可是会造成一个社会很大的一个回响，是它第一例、嗯嗯，而且有延误就医的一个问题，就是在于通报上面出状况、嗯，才会引起非常大的一个涟漪。是对，那但是我们在以前在看诊的部分上，这个这种病例也常常会出现，嗯，只是社会没有这么
0: 大的一个关注。是是，周医师，你刚刚有提到就是很多症状，只是我不知道，我好奇的是说，像在中医诊所，或是说像西医的诊所来说，嗯、我们一般看到民众。他自述什么样的症状，然后你会怀疑说他可能是疑似的感染者？这个中西医会有差吗？没有差，第一时间，因为我们
2: 第一个在问诊的部分来讲的话、嗯，他一定会问他有没有呼吸道疾病，嗯、那有没有接触史，有没有出国史？那现在、嗯、这个是在之前疫情没有很严重的时候，我们会特别关注有没有出国史，嗯,嗯，因为他出国回来特别容易会有可能会有病毒的一个风险，是那。患者其实有时候都还蛮诚实，他就会跟你讲说、呃，我有出国过，嗯、那我可能的在、嗯、出国的一个部分来讲，然后回国他有接受过隔离、嗯，但是隔离的话那时候的时间很长，包括隔离十四天，所以说回来出来的时候，大部分都是就算他有被感染，都已经转成阴性。嗯，那所以我们诊所那时候就会看到很多的，呃，像譬如说有一些后遗症，像我看了很多就是。嗅觉、味觉异常，嗯，然后在我们诊所做头皮针或者是耳针的针灸，其实嗅觉跟味觉的异常会慢慢改善
3: 哦。对，嗯嗯
0: 那个是
2: 着重着重在后遗症、嗯。可是现在的状况不一样，现在的状况来讲，来自于说现在是整个社会的一个大规模的一个感染
0: 。对，这
2: 种大规模的感染，它会出现的一个症状百分之九十九都是轻症跟无症状，也就是说大家是不自觉的，所以才会让确诊的人数急剧的上升。
3: 嗯嗯，那
2: 这个其实是有好有坏。嗯，因为其实如果说是轻症是无症状的感染，在我们社会社会蔓延开来的话，其实对于病毒共存的一个机会是。比较可行的，嗯、因为假设如果说一直属于清零的一个状况来讲的话，其实我们要清到何时，我也搞不清楚。对啊，然后一直防疫，已经防疫了接近快三年，嗯，那这样的一个部分来讲，国外一直不断的开放，一直不断的有交流，可是台湾却一直着重在清零，这样的一个方向绝对是不正确的、嗯，因为其实我们必须要是要跟国际接轨。对啊，只是在这样在于说我们现在进来我们的一个病毒的一个广泛流行率。就是要医疗的那个像负荷可以能够承受住在这个这个重量，嗯，我认为是比较重要的，嗯
0: 嗯。周医师现在那个之前大家是讨论说，哎、欸，轻冠一号、轻冠一号、嗯，真的有最近有比较多。患者在问这个东西吗？很多哎、欸，真的哦、喔。对
2: 啊，就是这个一两个礼拜，嗯、特别是呃，才一些政府或者是卫生署有发表说，新冠一号对于我们的一个欧米康的病毒是有疗效的、嗯。可其实中医在从以前到现在都有看很多的外感跟时疫。嗯。所谓外感就是伤风外感感冒，嗯、那时疫就是像现在的一个广泛的流行病。嗯。其实在中医在从以前到现在都是处理这个部分的一个高手。嗯。那只是因为。大家忽略中医可以处理这样子一个疾病，大家都认为说中医只能治酸痛，嗯，忘记了其实中医治疗感冒是非常厉害的。是，那其实清冠一号它其实它的成分包含过河，嗯，黄芩、桑叶、鱼腥草、板蓝根、防风、炙甘草、瓜蒌石、厚朴跟金芥，嗯，这些型的一个用药其实主。除是从我们的金防败毒散出来的，嗯嗯嗯所以金箔艾附散从清朝、明朝那时候就有在广泛的使用。包然，现在我们很多过敏性的疾病，或者是一些像支气管疾病，我们常常会使用金防败毒散治疗、嗯嗯嗯。那其实很多我们中医里面的用药来讲，大部分都是所谓的风药，跟是血痰的用药、嗯嗯嗯，那清肺热用药，那其实里面有不妨在西医的一个病理学来讲的话嗯嗯，它也可以有抗病毒。跟消炎的功效、哦，嗯，所以对我们的个肺部的一个发炎的一个状况，可以有效的缓解。嗯
0: ，我记得看好像那时候疫情可能一两年前，那时候疫情刚开始的时候、嗯，可能中国都还很严重的时候，好像有看到很多讯息，就是想说，哎、欸，他们在抢那个什么板蓝根啊？对，其实在
2: 板蓝根那时候是杀死的时候，让它一炮而红，然到最后板蓝根跟金银花，它的药价就居高不下。
0: 哦、oh, ，对
2: ，那板蓝根其实它着重在于肺部的一个消肿跟散瘀。嗯嗯，那板蓝根这这个其实它是清热解毒的用药
0: ，所以它其实单吃一种也可以嘛，就不用说像清瘟一号这样可能。其、就、实、是、中
2: 药很少只用单一一个单方， oh, 因为所有中药的一个比较正确的用法是它有均臣佐使的一个配伍。
3: 嗯，
2: 均臣佐使的一个配伍让这个药方变得。面面俱到，嗯，也就是说，它有风药，有祛湿的药，有驱寒的用药，嗯、哦，所以让这个部分来让这种病毒可以快速的离开我们的一个身体里面，嗯，不要让我们的身体变成一个战场，嗯，像如果说是西医的想法的话，他希望可以用抗生素或者是消炎药去把里面侵入我们的一个身体里面的病毒快点杀死，嗯，但是中医的想法不一样，是希望可以借由汗、吐、下三法。去把我们的一个病毒赶出我们的身体外。嗯，对，像我们就是说，我们多发汗，我们常,常会使用桂枝汤，嗯，那或是麻黄汤，嗯，去改善这种风寒外感、嗯。那很多人会有一个疑问，就是说，哎、欸，中医哪知道是什么样的病毒感染，或者是中医哪知道哪个细菌感染，对，造成对你的身体产生破坏？中医不管这个，因为我们不会用抗生素，因为抗生素着重在于说每一种菌。就有一个专属的抗生素、嗯，可是中医的想法是，我不希望我的身体变成战场，嗯、第二个就提高我们的身体一个免疫机能，让我们的一个身体的细菌或病毒可以快速的离开我们的一个身体，嗯、所以着重在于身体机能的调节，所以我们会希望说可以用一些发汗的用药，像我刚刚讲的一些荆芥、防风。它这个就是所谓的那种类似发汗的一些用药，但是又不会增强我们的交感神经、哦嗯。如果说你用桂枝跟麻黄，有些有心血管疾病或者是心肺容易有循环不佳的人，容易会有胸闷的问题。嗯、所以它把它改成金防败毒散的一个功效。哦、那其实，在中医在治疗这种外感风寒或是外感时疫的一些疾病、嗯，其实不光光只是新冠一号，新冠一号只是一个成方。但大部分我想，大部分专业的中医师他会以新冠一号为基底。再做一些加减、哦，像你会看
0: 每个人的症状不一样去调嘛，对不对,对
2: ？因为有时候他的痰比较多，那这时候可能桔梗跟杏仁就要放多一点。嗯、可能他有肠胃消化不良的症状，所以陈皮跟山楂就要多一点、哦。所以我们在这样的一个基础方里面会酌量的一个加减、嗯。但清关一号它就是现在把它做成一个成方。嗯，其实在中国大陆它有很多重要的成方。嗯，只是在。台湾它并没有这种习惯，是中国大陆可能还有什么冠心一号方啊，什么清心一号方啊，着、嗯、重在心血管的一个治疗。嗯，它这个都是所谓的一个中药西药化。嗯，那中药西药化在我们的一个整个社会的氛围是好还是不好？其实我认为是好的，因为它有一个标准的作业流程，可以让民众更明显、明确的知道说、嗯，呃，这样子的中药是对这样子的症状是有效的。嗯，但是往往很多人怕会有一个问题，就是滥用。对，像譬如说新冠一号它，它我们认知是有症状的时候才用、嗯，但是往往现在有可能是没症状，你也让让我保养，
3: 嗯
2: ，那这时候我们就会觉得说，目前来讲的话，其实不建议说没有任何症状你就服用新冠一号哦，对，它必须要有一些症状，因为毕竟你本身来讲的话，你是一个呃带源，那新冠一号能不能把代元阳性变阴性？我认为是可以的，嗯、因为它其实着重在于把我们的一个病毒赶出我们的一个身体外。嗯、对，那如果说是这样的一个氛围来讲的话，你多少会有一些症状、嗯。那这时候我会建议说，先咨询一下你的专业的医师，嗯、再给予用药的意见
0: 。所以，他如果真的是想要用来预防的话，其实还是 OK， 只是说不建议这样嘛
2: 。对、嗯，不是，如果是来预防的话，我认为药方要稍微改一下。也就是说，它比较不适合用新冠一号用来预防。嗯，你可能用新冠，像譬如说那个新冠方
3: ，它的剂量
2: 和它的一个药量比较不会那么的高。嗯，其实中医有两种用药，也就是说你要拿来治疗还是拿来保养。嗯，如果是拿来保养，你的剂量会比较低；如果是拿来治疗，你的整个中药的剂量会变拉高很多
3: 。哦、嗯，也就是说
2: ，中医的不传之秘在于剂量。也就是说，剂量低，它可能就会变成所谓的预防的用药、嗯；，那剂量高，它就會变治疗的用
0: 药。哦、嗯，但很多是不是现在来询问的，但其实都不知道这是什么，对不对？其实
2: 他会有一个<笑>一个一问一个他想法，就是我先备着
0: 。哦，那如果真的有什么症
2: 状，或者是把药囤在我们家里，那有需要的话，<笑>我们就是直接一包一包就拿出来吃这样子
0: 。可是他,可他是可以这样放的吗？其
2: 实是可以的，因为其实只要是科学中药，保持干燥、哦，可以作为居家的一个常备用药。像有就,就像有些人会在家里准备退烧药、嗯、感冒药、扑拿疼或是祛痰，嗯，因为其实，在西。一一的一个用药来讲的话，它就新冠肺炎这个东西的话，嗯、其实也是着重在这几个方式。嗯，那就是一定要退烧嘛、嗯，因为就是不要让那个发烧太过于剧烈这样
0: 子。但是现在你们如果真的民众真的需要的话，你们会给吗？就是会真的给他们？如
2: 果说因为以现在的氛围来讲的话，其实是会给的，因为其实也像很多诊所已经开始不太。希望说有呼吸道疾病的患者进入诊所， oh, 原因在于狂烈的问题。就像我们碰到一个确诊的问题， oh, 那你卫生署把我们要狂烈起来，或者卫生署要狂烈起来，那比如说我们的看诊就会被打断。嗯，所以像有些我们如果说我们就会产生一个一个视讯看诊的一个机制，嗯嗯也就是说我们不用是直接面对面接触患者，或者是我们直接在。诊所外面比较通风的地方去看患者，算、哦、是比较合适的。这个就是牵扯到框列的问题啊。对，那其实中医有没有那么怕？其实我真的没有那么怕呢。<笑>对，因为我們常常在治疗这种外感的一个疾病来，是也是从以前到现在都是很常碰到的。是，对
0: 。就像我们的另外一个主持人子凡一样，好，差点被框裂，<笑>现在没有办法参与录音
2: ，居家隔离
0: 。对，好，不过呢，这个今天有一个消息是说，这个卫福部也说，十八号开始会补助中药的清官一号，然后让这个轻症或者是无症状的人呢，可以跟各个中医诊所用视讯的方式来诊疗，或者是请家人来领药、嗯。那只要挂号费，药材的部分就是由政府的补助买单。对，那。所以是，我们好奇是说，哎、欸，这个清关一号就是到底它整个疗程应该是怎么样来吃？
2: 如果说你是中轻症的话，我们建议一天是早晚各一次。嗯，那如果说是中重症、中症的话了，嗯，我会建议说就早、中、晚各一次。那重症的话，嗯、一定要搭配西医的一个、呃、治
3: 嗯、哦、因
2: 为我觉得说重症的部分来讲的话，它。不太建议说直接只单纯的使用中药，嗯，因为有时候它的传变或者是感染太过于迅速、嗯，可能会引发一些身体的多重器官衰竭，哦
3: ，所以这时
2: 候一定要送送进我们的一个家护病房或者是医院来做一个观察，嗯，对，那新冠一号我认为着重在无症状或轻症是合理的，嗯，因为我们希望说可以把降载我们现在的我们的一个。医疗的一个氛围，嗯，不要让我们的医院的负担面临着一个比较大的一个压迫性。像现在其实除了大家关注的肺炎，其实一般的疾病也还是在发生啊。对，像比如说有，比如说癌症的患者，有慢性病的患者，他们还是需要医疗资源。是可是你不能把太多的医疗资源丢在我们的新冠肺炎上面。嗯，所以这时候中医扮演一个很重要的角色，是可以分担西医的医疗的一个压力。嗯，特别是在清管一号的一个上面来讲话，那但其实着重在于说，其实中医在使用用药不单单只有使用清管一号，嗯，像我们在使用，常常会用一些小建中汤啊，或者是小青龙汤啊，或是辛夷清肺散呐、啊、苍耳散呐、啊，这类型的针对我们支气管或者是呃发有发炎的一个疾病的一个问题。嗯其实我们的变方是非常的多哦，那只是大家只知道清关一号这个用药而已。所
0: 以它可以清关一号搭配其他的中药，就是理论上如果是中医师
2: 在看诊的话，一定是这样子做，很少只搭配清关一号、哦。那如果是公费的清关一号、嗯，政府就希望说中医诊所可以借由市军看的提供清关一号，然后有医师来做决定。嗯，那这时候我们就会提供清关一号的一个基础方，因为毕竟没有看到患者的整个。真正的身体的状况、嗯，我们直接借由视讯看诊，所以我们就拟定了一个“情光一号”的一个基础方、嗯，来这样的话比较可以比较明确的可以正中目标
0: 。那以现在的实际的案治疗的案例，他们大概都吃了，例如说花了多久的时间
2: ？其实我们都是吃一到两个疗程，其实症状都会慢慢改善。嗯、像比如说一个疗程是五天，两个疗程是十天,、哦、天。嗯，对，那一个疗程的话，我们都是早中晚各一次，吃五天。那通常都会。阳性都会转成阴性
3: 哦，对，这
2: 是大部分的一个、呃、研究数据是这样子，
3: 嗯
0: ，所以说
2: 中药在这个部分来讲，扮演一个可以小病力打工
0: 的角色，就是很就是辅助的角色嘛，对，辅助的角色。那例如说像现在要推那个清症在家居家照护的部分嘛，是那这个部分的话，如果民众他们想要吃清冠一号的话，是可以怎么样来来领取这样子的？如果说
2: 你是清症在家里照护的话，你可以联络呃。各地区的中医师工会，嗯，他会看你的地区来梅和诊所、嗯。像我们有些們很多诊所有加入我们中医师工会，他的市群医疗服务，嗯、那就有这样子的一个指派医院，然后跟医师的个跟,跟患者的梅和、嗯，可以有效地缩短那个送药的一个距离。嗯，对。那所以在这段时间来讲的话，可以请民众多多利用
0: 。嗯嗯。那我好奇的是说，像新冠一号有。不适合吃的人吗
2: ？其实如果说是以中医的望闻问切来讲的话、嗯，其实我们一定要有风寒外感、嗯，我们才可以使用。那如果说是有风热的一个部分，就是也就是说它的属于高烧，就我们会酌加石膏
0: 、跟
2: 黄芩这类型更消炎，然后更降体热的用药。嗯，但是因为我们现在目前来讲的话，新冠一号它把它做成一个处方，对，其实如果说以中医的一个基础理论点来讲的话，其实这样子是不适宜的。但是不适宜中在非权之际，它有一个方式，嗯，也就是说，其实，在我们尽量就是以比较往这个方向的一个中药去发展，嗯，就是可以说，哎、欸。有这个症状就吃这个用药、嗯。那其实着重来讲的话，像我刚刚讲的，譬如说有些人他痰比较多，那我们的用药就要有一些加减。嗯，对。那如果说是成方的话，它只能加不能减。嗯，这就是感觉好像我们的科学中药也有这样子的一个论点，所以我们中医有分科学中药影片，嗯、就是影片就是所谓的水煎药。对，水煎药它就是有有比较好可以做加减的一个功效。嗯、那剂量也可以放得很重，我可以石膏放一两。或是房型放五千，或是连翘放五千、嗯，嗯，就不会被这样子的一个方所局限，嗯。但是现在因为确诊的人太多，嗯，也就是说确诊的需要的一个用药的部分来讲的话，我们需要快很准，嗯。所以在新冠也好，这个用药来讲的话，在这个时机来讲的话
0: ，绝对是没有问题的，嗯嗯。所以不是说像，例如说。可能有些西药，它是不适合，例如说小朋友吃，嗯、或是说不适合洗肾或是孕妇吃，没有这样子的限制。
2: 没有没有，像譬如说有阿司匹林，它不太适合在给小朋友吃，因为它怕会变成雷诺氏症。那、嗯、中药其实它有个好处就是它温和、嗯，而且它其实对于身体的一个伤害，其实基本上是没有什么太大的副作用。嗯、它唯一的副作用有可能就是没效
3: 。哦，对，就是没
2: 效。所以说，其实在中药的一个使用量来讲的话，它其实是非常温和，可以可以。这也可以大大降低身体的不适感。
3: 嗯，像很
2: 多人他有肠胃的症状，他有一些支气管的一个症状，其实可以借由我们的一个中药的一个调整，让这样子的一个症状慢慢的缓
0: 解、嗯。这样子，嗯，好像之前听说有看新闻报道，还是说不知道是中医师工会讲的，还是怎么样？好像很多国外的也非常看好我们的新冠一号，然后想要跟我们购买，是不是,是
2: ？是我们其实台湾的制药工业非常的发达，嗯，特别是我们台湾的药厂都是属于 GMP 药厂，嗯，所有用药。来源都有经过合格的检验，还有还有就农药残留的一个检验。嗯，所以我们在用药来，我们的科学中药在国际是富，享有名气，而且科学中药只有台湾才有，嗯、这是很很很很吊诡的。其实科学中药大陆是没有这个东西的
0: 哦
3: ，只有台
2: 湾跟日本有。那日本他们把也把它做成一个成房、哦。像比如说日本他会哎，复方药他可能就用加味逍遥散、嗯，那如果是过敏药，他就用小青龙汤、嗯，那肠胃药就用藿香正气散、嗯，就大家有去日本药妆店看过，就有说哎、欸，好像就每一个用药的一个都有一个中药的一个成房。」然后卖的还。嗯不不便宜，还蛮贵的。嗯，对。那他们日本人对中药的接受度也很高。嗯、那台湾其实是一个宝岛。嗯，像我们现在有我们的科学中药、嗯，那健保也有几副，其实民众可以多多的去利用。嗯，那这个清管一号其实只是一个一个例子，像我们在治疗很多的一个呼吸道疾病或肠胃道疾病，其实也都是中这样子的一个一个中药方去做一个变变通这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那像我,我看之前刚周医师你有提到那个阳明交大他们开发的那个净冠方、喔，是那它跟净冠一号有什么不一样的地方？它的剂
2: 量比较少
0: 哦，对，
2: 那可能它的用用量的话不是这么的一个重，所以它是拿来保养
0: 用的、嗯、哦，它比较是保养用對。对，我
2: 们认为我们的一个肠胃是我们免疫的根本，所以净冠方比较着重在于肠胃的调节、哦，而不是在于说要驱赶我们身体的病毒。哦、oh, ，所以其实金冠方里面它有蛮多的一些
0: 肠胃的用药，所以可能大家如果现在保养用保养用的保养用药来讲的话、就是，其实可
2: 以使用金冠方，或者是我们常,常使用的玉屏风散，嗯、oh. ，对，黄芪、防风、白术，这其实在健保都是有做给付的。嗯，那有些人会说，哎、欸，那这样的话可不可以喝一些高丽参啊、参茶来做？做调养、嗯，有时候如果说你身体已经有发炎的问题的话，不太建议使用人参，嗯，对，因为有时候人参会让你的发炎的状况更严重，嗯，像比如说本身如果说你已经开始有一些痰，那那个痰是属于偏黄色，对，那这时候就不太适合，就是要经由中医师的诊断来使用中药这样子
0: 。那如果说像现在虽然疫情已经很严重了，嗯，那如果我们真的想要预防说自己不要被感染的话，我们可以怎么样用中药的方式来？嗯来保护自己
2: 。有时候其实我会建议金银花、黑豆、甘草茶，也就是你去药房买一些金银花、哦嗯，然后黑豆跟甘草、嗯，因为甘草可以解百毒，嗯、那金银花其实它可以清肺热，而且它好喝
3: 、哦嗯，然
2: 后黑豆它其实是它可以补肾，也可以调肠胃、嗯，所以对于我们的一个免疫的调节会有帮助，嗯，它本身因为我们所有的病都是从口入，它可以消。消我们的一个细菌的一个细病，那个消我们咽喉的一个细菌跟病毒、嗯，比较不会有支气管的一个症状出现。这个就当做一个保养或是一个简单的茶饮
0: 。所以它就是，例如说每天可以喝一杯。然后或
2: 者在另外一种就是说用桑叶跟菊花
0: ，桑叶跟桑叶跟菊花
2: ，因为桑叶桑叶跟菊花对于我们支气管的一个调整也有很好的一个帮助。像本身我们容易常讲话。那口干舌燥，其实多喝一点桑叶跟菊花，可以改善我们支气管的一个紧缩、嗯，而且可以调节我们的呼吸道的一个顺畅
0: 、嗯。嗯，那
2: 最重要的是不会太难喝，因为很多人对中药比较难接受的是它的味道，对，就味道，对，所以你要选一些。呃、社会大众比较适合可以入口的一个味道，嗯、像清关一号，如果你把它煮成水煎药，嗯、其实真的还蛮难喝
0: 的、啊。哦，好像有喝过哎、欸，蛮难，就
2: 是如果说你真的要把它的剂量放很重，真的要治疗重病，其实是好真的不好不好喝的。等里面有瓜蒌的，有厚朴这些型防风这些型的用药来讲的话，就会让它的药性变得不是那么好入口，嗯、但是有效。嗯、所以，毕竟如果说有确诊的，还是建议说就是把它吞了吧<笑>
0: ，<笑>把它吞了<笑>，就是这良药苦口<笑>。哎、欸，有时候
2: 是，其实有，其实也不会苦，就是有中药味。有些人对中药味就是比较难以接受，这样
0: 。对对 ，OK， 好，今天非常感谢周医师来到节目当中跟我们分享一些新冠以后中医的一些相关的知识。那提醒大家，虽然现在疫情很严重哦，但是整个药物呢，还是不要囤积过量嘛，那就是适当的量就好。而且用药之前也要。经过专业医师的评估，不要自己随便乱吃。是对，好，今天谢谢钟医师。哇，谢谢你，谢谢
2: 。好，拜拜。疫情追追追，医药资讯一把抓。采访内幕隆 o n
0: Hello， 我们是分享人生有多难，聊完就不难的节目。到底为什么？你现在在收听的是由子凡、昆庆主
1: 持的《一七五四三》。好那刚刚听到了这些，就是中医师的分享呢。大家是不是又上了一些宝贵的一课？<笑>
0: 大家都知道要什么，新冠一号
1: 了。<笑>那就是希望大家，如果你是确诊者的话，那你觉得你有需要，你可以透过什么样的方式去申请新冠一号？刚刚也有讲了，那就是你自己可以衡量评估一下这
0: 样子。那用药之前还是要经过那个，就是专业医师的评估。
1: 好，最后呢，除了这个新冠一号要如何使用之外呢，我们还是要跟大家分享一下，说现在的这个隔离检疫确诊者的防疫规定，其实最近都有做一些调整。我们来帮大家大。通包的来，小整理一下下这样子。OK， 好，那那个居家隔离和居家检疫的话，本来那个筛检的规定啊，通常都是呃你在居隔的第一天开始，还有最后一天，本来不是都要做 PCR 吗？那现在呢，嗯、就是把它调整成说你做快筛也是可以的，就是你可以。嗯起满前，还有或者是你有症状的时候再做快筛就可以了。那除非你的快筛是阳性，你才会需要做到 PCR， 大概是这样的意思。对，然后再来的话，就是居家检疫跟居家照护啊、隔离啊、就医的部分，它有放宽了，就是你可以用同住亲友来接送，或者是你自己前往，就是比如说你自己开车、汽车，或者是你自己走路过去都可以，不要搭大众运输工具就 OK。那就是希望可以增进这个就医的需求跟效率，这样子。
0: 对交通工具的部 分， 对那儿童的居家照护的部分 呢？ 儿童居家照护的部分 呢， 就是 说， 如果家里面的小朋友有发烧超过四十八小时等等的这些。呃，五个警讯的症状的话，然后就你可以透过这个视讯的诊疗。那如果症状比较紧急或者是比较迫切需要呃就医的话，那也可以来安排外出就医。那如果说已经有像是一些抽搐啊，或是其他等等比较一些紧急的症状，呃，符合送医条件的话，那也可以拨打 119， 或者是说紧急有同住的亲友送医。那事后可以再来呃通报卫生。解对对对。对，来来就是避免，就是说电子围篱可能有违规的部分，可能会因此被罚款这样子
1: 。对，然后再来的话就是那个确诊者的这个居家照护的年龄，我们之前不是有讲说是放宽到六十五岁以上嘛？现在放宽到六十九岁以上都可以做居家照护这样子。那如果你是、嗯、呃医院或是在疾检所、防疫旅馆收治，然后三到五天没有特别的照护需求的话，你可以回家自己居家照护这样子。
0: 对，那同住者的部分也取消那个同住者的年龄还有健康条件的限制，就是说，呃，所以他这样的意思是不是说，就是同住者他没有规定说年龄，或者是说可能要生牲或怀孕的时候就就,就不能这样子
1: ？对对对对对对对，好像是这样子
0: 。对，那同住者的筛检规定的话，有也修改为，就是有症状的时候，或者是说你隔离期满的时候，可以来使用快筛。
1: 对，就本来你可能是需要 PCR 什么之类的，现在都不用了，就是现在都是统一先快筛再做 PCR， 除非你快筛阳性，要不然的话你是不需要做到 PCR 的。现在的部分是这样。好，然后呢，再来就是这个。无症状轻症确诊者的分流原则，现在就是因为医疗量能，嗯，说实话，已经就是需求快速上升当中，所以现在呢，你会进到医院的这个收治的年龄也变成是75岁以上。那如果你是74岁到呃六十。九岁的话 呢， 七十岁到七十四岁 啦， 讲什 么？ 就是你是七十岁到七十四岁这个部 分， 就是会住在集中检疫所或是防疫旅馆这样 子， 他会再做一个分流这样。
0: 对， 然后还有就是
1: 你出生小于三个月确诊发 烧， 或者是三到十二个月的小婴儿确诊高烧超过三十九 度， 那也会直接收在医
0: 院。对， 基本上就是长者跟就是小小孩 啦， 这样子。对。对，那无症状跟轻症确诊者的解隔离条件呢？那第一个条件是说，你距离发病或者是你裁剪的日期第四天内，那追踪两次快筛或者是 PCR 都是阴性，或者是说就是 CT 值大于等于三十，那或者是说第五到第九天内呢，追踪一次快筛或者是 PCR 阴性，然后 CT 值大于等于三十，然后达到第十天的时候，呃，无需裁剪。这个部分，那这个解隔离的条件大家可以参考。那快筛的话，就是由医师人员来执行
1: 。对，所以这边要强调哦，就是如果你现在是居家照护的确诊者的话，基本上就是直接隔离十天，你也可以不用筛检，你就可以解隔了。意思是这样，就是他现在放宽到说，确诊者只要隔离十天就可以不用筛检了，因为他就认定你隔十天就没有任何传播能力了啦。基本上是这样来判定，所以就是如果你是居家照护的话，你只要隔离十天后，你就是自由身。
0: 我觉得就算解隔没有裁剪，大家还是、呃、不要说哎、欸，好像就没事了这样子，就是还是要把自己的防疫、啊、哦，自主健康管理还是要做好。啊、嗯哼，对啊，对自主健康管理还是要做好，因为你没有做好的话，还是会有罚责的。对，好，那
1: 以上就是这样子咯，希望大家都能注意。那我们主要上架在 First Story。如果你想要听更多节目的话呢，我们在 Apple、Google、k p o p Spotify、还有 s o u n 以及 m i s t r Box 都可以收听
0: 。对，然后记得到我们的 Apple Podcast 的页面去帮我们留下五颗星的评论，然后呢，到我们的粉丝专业 IG、脸书去帮我们留言、按赞，还有分享，谢谢大家。
1: 好哦，拜拜。